0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag maandag 11 september en in Marokko blijft het dodental stijgen na de zware aardbeving. De Rode Duivels hebben iets goed te maken.
2: Door Bacayot, de bal, de gaat erin.
1: En het is die dag voor de kandidaten van onze podcastwedstrijd. Maar vandaag hebben we het over Dries van Langenhoven. Hij staat morgen voor de rechter. Wat staat er hem te wachten en hoeveel invloed heeft hij nog? Mijn naam is Elien van de Geheuchten. Welkom bij The Insider. In onze studio zit Pieter Huibrecht, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Pieter. Hallo. Pieter, we gaan het vandaag hebben over een strafproces dat morgen start, namelijk dat tegen Dries van Langenhoven. Waarvoor staat hij terecht?
0: Ja, voor een hele hoop uh, aantijgingen. Hè. Elin, negationisme, het ontkennen van de holocaust, dat is een zware aantijging. Uh, aanzetten tot haat, discriminatie, geweld en segregatie. Uh, als ook het verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn uh, op rassenhaat en, en uh, rassensuperioriteit. En Dries van Langenhoven zelf staat ook terecht voor het bezit van pepperspring.
1: Oké, okay, een verboden wapen.
0: Een verboden wapen waar hij gek genoeg de zwaarste straf voor riskeert. Dus de straffen voor verboden wapendracht, kan je straf tot vijf jaar cel krijgen, is meer dan aanzetten tot haat of het ontkennen Aha, van de straf, holocaust. straf, maar
1: Bonwell, dat zijn heel zware aantijgingen. Hoe is dat onderzoek eigenlijk ooit gestart?
0: Well, ja, de credits voor dit verhaal, denk ik, liggen bij, bij Pano, het onderzoeksteam van, van de VRT. Zij zijn eigenlijk stiekem geïnfiltreerd in de geheime chatgroepen van Schild en Vrienden. Dat is de vereniging waar Dries van Langen over de oprichting van is en dus die hadden uh, op Discord, een, het sociale mediakanaal die allerlei chatgroepen waar ze van alle dingen bespraken die in de maatschappij leefden maar zo leert dat onderzoek toch ook waar ze vooral aangebranden en heel foute memes met elkaar deelden en becommentarieerden ja. en ja, Pano heeft blootgelegd dat dat toch ook wel racistisch geïnspireerd was en daar met minderheden werd gelachen, werd eigenlijk met alles gelachen en zij uh, toonden zich superieur.
1: Mm -hmm. Ja, het was een zeer onthutsende reportage, herinner ik mij is ook al van een aantal jaar geleden, 2019 2018, geloof ik. Ja. Tot dan had ik zelf nog nooit van Dries van Langehoven gehoord. Hoe is die plots geweest?
0: Nee, nee, er is een interview geweest bij onze collega's van de morgen. Dat was zo het eerste grote interview. En ja, we wisten dat hij in de raad van bestuur zat van de UGent. Maar ja... Voor de rest, we kenden die niet echt. En, ja, die profileerde zich meer en meer als zo de nieuwe wind, de nieuwe jonge uh, frisse stem van extreem rechts uh, Vlaanderen. Hè, de, de, de man die de jeugd op sleeptouw ging nemen en die dus een vereniging had opgericht, Schild en Vrienden. En die gingen af en toe protesteren. Hè, ze doken op het, aan het Belfort op in Gent bijvoorbeeld om te protesteren tegen van alles en nog wat. En ja, die groepering werd groter en groter. En ja, op nieuwsredacties werd ook wel eens over die man de gesproken. De aandacht
1: van, was gewekt.
0: Ja, wat doet die man? Hè? Want die is wel bespraakt. Hè. Moeten we die eens gaan interviewen? Nee, we moeten die niet gaan interviewen. Huh? Dat is toch wel vreemd wat die allemaal aan het doen is. En, Toen eh. kwam
1: de reportage van Pano.
0: Toen bleek er vooral ook een heel duister kantje te zijn aan de, aan de ja. vereniging die ja. hij had opgericht. Hè, ja.
1: Nu, de dag na die ja, grote Pano-ontmaskering zullen we het noemen, ben jij Dries van over gaan interviewen. Hè?
0: Ja, dat was een, een, ja, een, een, een kernen met die, die gekke ochtendvergadering nog van ja, wat moeten we doen na zo'n onthutsende reportage? We moeten Dries van over gaan interviewen. We, 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 ja,
1: een onmogelijkheid mogelijke opdracht, lijkt het dan?
0: Ja, want wij dachten ja, die zit ergens uh, diep verscholen in een grot. Maar dus ik trok naar Opwijk in Vlaams-Brabant, waar hij woonde, uh, destijds nog bij zijn ouders. En ik herinner me, ik ga het nooit vergeten, uh, ja, Dries van Langenhoven kwam naar buiten en het eerste wat ik deed, alleen was mijn camera bovenhalen en ik begon hem te filmen. En hij zei, meneer de journalist, stop met filmen, maak u geen zorgen, u mag mij interviewen. Ik heb niets te verbergen, maar ik ga eerst wel mijn kostuum aan doen.
1: Dat is een typische uitspraak voor Dries van Langenhoven, denk ik. En een beetje de posterboy ook wel van, van extreem rechts dan op dat Ja, moment.
0: en ik herinner mij vooral dat hij heel ja, arrogant en zelfzeker overkwam. Het was, geen, het was niet iemand die in de touwen ging, want hij moet weten, heel Vlaanderen was gedegoteerd door, door wat ze in die pano-aflevering hadden gezien. En hij stond daar in zijn kostuum heel rustig zelfzeker. te antwoorden op, op, op alle vragen. Ja, hij ging meteen in de tegenaanval. Hè. Hij zei het, hè, die linkse ratten van de VRT, van de, van, de, van de staatsmedia, die ga ik voor de rechter slepen wegens Laster en eerof dus ja, hij was heel, heel, heel strijdvaardig. Uh, ook al wist hij, denk ik, wel dat er een storm ging komen. Mm
1: -hmm. Nu, wat ik me wel afvraag bij zoiets... Ik denk dat heel veel mensen memes delen. Dat er in heel veel chatgroepen wel het een en het ander passeert... Mm -hmm. Niet iedereen verschijnt natuurlijk voor de rechtbank. Waarom is dit dan wel iets strafbaar geworden?
0: dat parket kan natuurlijk zelf beslissen om een onderzoek te starten. Eerst natuurlijk, ja, er is klacht ingediend. Er is een onderzoek gestart. Er hebben mensen zich burgerlijke partij gesteld. Onder andere een oud-magistraat, Henry Heijmans, wiens ouders bijna om het leven zijn gekomen in de concentratiekampen. Dus dat, is, dat heeft een serieuze ampleur gekregen. En wat er dan gebeurt is, dan gaan de speurders kijken van welke memes zijn dat hier. Wat is er gebleken? Het gaat over honderden memes. Het gaat niet over één. Meme die misschien wat ongelukkig is Het gaat over honderden memes ja. Waarvan de speurders zeggen, ja dat is hier gewoon plat racisme Er wordt hier gelachen met joden Men ontkent hier de holocaust Minderheden worden beschimd Mensen met het citroen van Daum worden uitgelachen. Het zijn die commentaren eronder. Dus het is die...
1: De hoeveelheid. Ja, en die...
0: dat collectieve lachen met alles en zich superieur wanen, waarvan ja, het parket zegt, ja, maar dit is gewoon strafbaar. Hier gaan wij uh, verschillende dingen uit deduceren en hier gaan wij, finaal, zeven mensen die we willen vervolgen
1: naar uh, uh, de, de rechtbank de sturen.
0: Als je naar de import van
2: cocaïne kijkt, dan moet je vaak op zoek naar Colombianen en Marokkanen, als het hier in België is. Een ander duidelijk voorbeeld waren die grooming gangs in Engeland, waar duizenden jonge Britse meisjes systematisch werden gegroomd en verkracht door bendes. Die bendes die bestonden bijna altijd uit Pakistaanse migranten.
1: Ja, hier hebben we Dries van Langenhoven gehoord in een van zijn eigen video's. Een video die staat op wat hij zijn eigen mediakanaal noemt een kanaal op YouTube met de naam Kies Dries.
0: Ja, dat is zijn, uh, zegt hij toch zelf, zijn voornaamste bron van inkomsten geworden. Hè? Hij is, hij is ja, influencer geworden op sociale media. Hij is, hij is niet langer een politicus voor Vlaams Belang, maar hij is een uh, ja, fulltime activist, een soort guru voor extreem rechts, waarin hij, ja, zijn idealen, of zijn ideale wensbeeld van de maatschappij uh, proclameert.
1: Ja, en dat over de landsgrenzen heen, hè, want recent is hij naar Amerika getrokken.
0: Ja, en dat is een controversieel tripje geweest. Dat is al een beetje onder de radar gebleven. Hè. We hebben uh, samen met mijn collega Pieter Lessaffer vorige week over bericht. Dus Dries van Langenhoven is midden augustus naar uh, Nashville, Tennessee uh, gevlogen, waar hij uh, ja, in uh, zeer discutabele middes en dat is een onderstatement, onder, uh, uh, is ontvangen uh, bij de mensen van American uh, Renaissance. En dat zijn eigenlijk mensen ja, sommigen noemen die eigenlijk volbloed racisten. Ja, white die heel
1: openlijk uh, racisme prediken Ja,
0: en die hebben een website die honderdduizenden keren per dag wordt bekeken. Dus die hebben een hele grote aanhang. En ja, die, um, die proclameren ook de theorie of het, of het schrikbeeld van de omvolking.
1: En wat is dat juist?
0: Wel ja, dat is eigenlijk... We moeten ons als westerse maatschappij wapenen tegen de niet-westerse invloeden, want die gaan de maatschappij van de witte man overnemen. Het maatschappijbeeld staat onder druk, dus wij als witte gemeenschap, wij moeten ons dringend verenigen en ten strijde trekken tegen het gevaar van buitenaf. Ja,
1: Oké. Okay. En net op die samenkomst is Dries van Langenhove een soort van eregast.
0: Ja, en blijkbaar had hij daar de handjes op elkaar. Hij werd als een held ont ontvangen en, en hij is ja, onder luid applaus van het podium gegaan en en, hij
1: heeft daar een toespraak gegeven.
0: Ja, hij moest een toespraak houden en je kan dat dan zien in het verslag van die conferentie. Want blijkbaar heeft hij daar ja, geproclameerd van ja, hoe je je ja, ideale gezin moet stichten. Hè. We moeten naar de natuur met z'n allen, we moeten ons wapenen tegen wat komt. Ja, echt extreem rechtse ideaalbeelden gecombineerd met hoe hij de ideale maatschappij ziet. Ja. Hè. Een, een, een verhaal van gezond zijn, fit zijn. En, en hij
1: richt zich ook specifiek tot jongeren vaak, want... Ik heb iets horen vallen over Netflix, bijvoorbeeld.
0: Ja, onlangs was hij te gast ook op de IJzerwaken in West-Vlaanderen, in Diksmuiden. En, en daar, daar heeft hij ook een speech gehouden. En hij zegt van, kijk, we moeten stoppen met Netflixen en we moeten vooral stoppen met naar porno te kijken.
1: Want dat is schadelijk. Ja,
0: we moeten weerbaar zijn, we moeten gaan boksen, we moeten de natuur in. Ja, dat soort dingen. Dat is meer, zoals ik daarnet zei, hij is een activist geworden. Hij is een soort goeroe geworden van extreemrechts.
1: Ja, hoe zit dat nu juist met schild en vrienden? Is hij daar nog altijd de... Opperleider van, want als hij een ieper staat op die ijzerwaken, is dat als Triest van Langenhoven, of wel als woordvoerder van een grotere groep.
0: Wel, hij heeft een T-shirt aan, want Schild en vrienden. We hebben er onderzoek naar gedaan. Die, die vereniging die destijds heel erg aan het boemen was. Die is veel kleiner geworden. Hij doet daar heel mysterieus over. Hè? Als we zeggen, van ja, maar zijn dat enkele tientallen leden? Hij zegt, dat zijn er veel meer. Ja. We stellen vast dat dat in de praktijk toch allemaal relatief beperkt een blijft. Een beetje uitgedund. Maar hij heeft wel op sociale media, hij heeft een hele hoop kanalen waar hij actief is en hij heeft nog altijd heel veel volgers.
1: Oké, okay, dus Dries van Langenhoven is dan wel uit de politiek. Hij is activist geworden. En is dat dan ook zijn broodwinning nu?
0: Ja... Het is onduidelijk waar dat geld vandaan komt. Hij zegt, dat komt allemaal van mijn sociale mediakanalen. Dat blijft toch allemaal een beetje flu. Want je moet weten, Aline, hij was kamerlid voor Vlaams Belang. Netto loon 5000 euro per maand. Ja, dat, dat is heel wat. Is, dat is brusk weggevallen. Het blijft dus een beetje flu. Nu, Je moet weten, hij is ook recent getrouwd met een dochter van uh, Rijke Komaf. Uh, uh -huh, Wiens okay. vader een uh, gokbedrijf runt. We gaan die naam hier niet noemen, want uh, hij beweert dat hij van die kant geen, geen financiële middelen krijgt. Maar hij is uh, gefortuneerd getrouwd.
1: De rechtszaak tegen Dries van Langenhoven gaat morgen van start in Gent. Wat mogen we daar nu juist van verwachten, Pieter?
0: Wel, dat is een goede vraag, want het blijft een beetje koffiedik kijken. Uh, je moet weten. Er is van Langenhoven is van advocaat veranderd. Dat was eerst Johan Plateau. Dat is nu Hans Rieder. En die staat natuurlijk bekend over zijn uh, procedure-trukken. En uh, er gaat een gerucht, of binnen de advocaten van de burgerlijke partijen. Ja, wordt er toch een beetje gevreesd dat morgen vroeg er een wrakingsverzoek wordt okay, neergelegd. Oké, dus
1: mogelijk krijgen we geen proces dan.
0: Nee, want je moet weten, Helene. Hans Rieder heeft destijds al de onderzoeksrechter. die Schild en Vrienden in kaart bracht en onderzocht, gevraagd met succes.
1: Dat had iets te maken met een tweet, hè?
0: Ja, dat was iets met een tweet. Die zei dat post geliked en dat, ja, dat kon niet als onderzoeksrechter en daardoor is er een nieuwe onderzoeksrechter gekomen en nu speelt er op de achtergrond een vete met de rechtbankvoorzitter die in het verleden al heel veel uh, gekletterd heeft met Hans Rieder hè, die natuurlijk in Gent heel veel zaken gepleit heeft en de verwachting is misschien wel dat er een nieuwe wraking zit aan te komen als dat het geval is, ja, dan, uh, dan gaan we allemaal terug naar huis en komen we van een kale reis terug en ligt het proces voor uh, ja, weken, misschien wel maanden stil nu, voor hetzelfde geld is er geen wraking en dan gaan we Eindelijk vijf jaar na Pano uh, voor het eerst pleidooien horen.
1: Oké, okay, dat is nog afwachten. Nu, Pieter, ik vraag mij nog één ding af. Vlaams Belang, heeft Dries van Langeloven daar nu nog een band mee? Hij is uit de politiek, maar hoe zit dat juist? Gaat hij ooit nog terug? Gaat hij opkomen voor de volgende verkiezingen, denk je?
0: Nee, dat, uh, zijn rol als politicus in, in België is voorbij. Hij heeft dat ook heel hard gezegd en dat blijkt ook wel uit dat internationale netwerk waar hij als activist en, en speaker uh, mee bezig is. En ja, destijds zijn zij ook in onderling overleg uit elkaar gegaan. Hij is hè?
1: zelf vertrokken ook toch? Ja,
0: als beste vrienden en het was, het was toch maar zijn ding niet meer en hij wou meer dan enkel. Hij voelde zich te beperkt in dat uh, parlement. Dus hij gaat zeker niet terugkeren uh, voor Vlaams Belang en hij gaat zeker niet opkomen uh, voor de Oké,
1: okay, helder. Dank je wel, Pieter, voor jouw expertise. En dan zien we morgen wat er gebeurt met Dries van Langenhoven.
0: Graag gedaan, Aline.
1: En dan nog over naar het andere nieuws van vandaag, Bert. De beelden van het weekend die komen helaas uit Marokko.
2: Ja inderdaad, uh, vrijdagavond zeer zware aardbeving Kracht van 6,8 En ja, momenteel zijn er al minstens 2.122 doden geteld En heel veel gewonden ook Nu, helaas zal dat nog stijgen Want um, het epicentrum ligt in de Atlas, in het gebergte En dat is zeer moeilijk bereikbaar Ja,
1: dat is een heel afgelegen streek ook natuurlijk
2: Ja, inderdaad En onze collega David van Turnout, uh, journalist bij Gazet van Antwerpen, Die is ter plaatse en hij stuurde ons
0: dit verslag het is nu intussen half tien s'avonds. We zijn ongeveer vijf uur onderweg met ons konvooi En het is toch wel heel opvallend dat hoe dieper we het atlasgebrecht inrijden, hoe groter de schade blijkt te zijn. Volledige wegen zijn helemaal weggevaagd. We zijn ook dorpen tegengekomen waar amper nog een huis recht stond. Uh, en nu zijn we opgehouden. Uh, door steenval. Er wordt hier momenteel volop puin geruimd om de lange file met hulpgoederen die nog steeds onderweg is uh, door te kunnen laten. Uh, we hopen hier snel weer terug onze reis te kunnen verder zetten. Uh, maar hoe lang die nog zal duren is onduidelijk. De schade is namelijk bijzonder groot.
1: Oké, okay, we horen het moeilijke situatie daar in Marokko. Over naar het sportnieuws van dit weekend. Er was de wederopstanding van Remco in de Vuelta. En er was ook belgië azerbeidzjan
2: Mhm. Mm heb je het gezien?
1: Nee, het was te mooi weer.
2: Ja, het was zaterdag namiddag. Prachtig weer hier. Maar terecht dat je het niet gezien hebt, want het was echt dramatisch. Uh, slechte passes, één lucky goal van de Belgen en dat tegen de nummer 123 van de wereld. Oei. Ja, dus normaal zien moeten ze daar altijd met 7-0 of zo van winnen. Uh, ze bakt er eigenlijk niks van. Uh, en het is maar te hopen dat er morgen, dinsdag, beterschap is tegen Estland.
1: Een herkansing. Een herkansing. Oké, okay, voor één keer ook geen regioniefs vandaag, maar wel iets vanuit onze eigen regionen, namelijk vanuit de podcastredactie.
2: Prachtig. Dat stond niet eens in een het script. Een zijn...
1: script, dat doen we niet aan bed.
2: Nee, daar doen wij zeker niet aan mee. Nee, nee, nee. Maar inderdaad, de grote podcasting heet die wedstrijd. Uh, dat is een wedstrijd waarvoor 280 mensen zich in mei hebben ingeschreven. Nu, ondertussen zijn er vijf finalisten gekozen. Die hebben ook zelf hun eigen podcastaflevering gemaakt. En sinds vandaag staan die op de website van het Nieuwsblad of op het podcastkanaal op Spotify van de grote podcasting. En daar kan je die dus alle vijf beluisteren en
1: stemmen. Oké, okay, dus we zitten in de laatste fase van die mm -hmm. wedstrijd en er is het oordeel van een professionele jury en ja. ook nog van de luisteraar dan.
2: Ja, inderdaad. 50% voting, 50% jury. En je kan stemmen tot 24 september. Dus niet te lang wachten.
1: Oké, okay, ik ga ze zeker nog alle vijf proberen beluisteren.
2: Het is u geraden, Janine.
1: Dankjewel, Bert. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider